0: Folge 26 deines Petcasts Hallo liebe Unterstützer und Unterstützerinnen von ganzheitlicher Entwicklung. Krisen können vieles sein, einfach Mist, Chance, Schmerzverstärker und Türöffner. Vor allem sind sie eines, Wachrüttler. Denn was schwierig läuft, wird potenziert und noch deutlicher. Wie enorm wichtig die Kommunikation ist, müsste daher dort deutlich werden, wo es bereits Schwierigkeiten in der Kommunikation gibt. Wenn dich interessiert, wie du Menschen in ihrer Kommunikation unterstützen kannst und konkrete Tipps zum Thema Corona möchtest, dann bleib dran! Der Podcast erscheint einmal im Monat zum 15. Für diese besondere Situation braucht es jedoch besondere Maßnahmen. Mehr dazu am Ende der Folge. Nun befinden wir uns bereits mehrere Wochen im Ausnahmezustand. Manche Fachkräfte haben immense Mehrbelastungen, andere fürchten um ihren Job. Was alle beschäftigen wird, ist die Frage, wie erkläre ich das meinen Klientinnen und Kundinnen? Möglicherweise hast du bereits Material dazu im Netz gefunden oder eine eigene tolle Idee dazu entwickelt. Teile dein Wissen gerne in den Kommentaren oder per Nachricht auf meiner Homepage www.innovation-bba.com. Ich werde es für alle unter Downloads zur Verfügung stellen. Ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen. Wenn ich nun vor der Aufgabe stehe, einem Menschen mit fehlender Lautsprache, Entwicklungsverzögerungen oder anderen Schwierigkeiten die Corona-Thematik zu erklären, stellt sich die Frage, welche Methode passt denn am besten? Dazu muss ich wissen, welche Fähigkeiten, Ressourcen und Vorlieben der Person zur Verfügung stehen. Ein Poster aus dem Internet nehmen und allen zur Verfügung stellen ist eine tolle und hilfreiche Sofortmaßnahme. Langfristig plädiere ich für individualisierte Tiefe. Ich schaue mir an, mit welchen Mitteln die Person vorwiegend kommuniziert. In der unterstützten Kommunikation sprechen wir von verschiedenen Abstraktionsniveaus oder auch Abstraktionsgraden. Konkrete Gegenstände sind zum Beispiel meine Hände unter Wasserhahn. Das wäre auf einem ganz basalen Abstraktionsniveau. Darauf folgen Etwas schwieriger Miniaturobjekte, das könnten zum Beispiel Puppenhände und die Puppenküche sein. Darauf folgt ein Bezugsobjekt, das könnte zum Beispiel ein Seifenstück sein, das symbolisch für das Händewaschen steht. Fotos sind noch schwieriger zu verstehen und auch Fotos kann man dann wieder in unterschiedlichen Abstraktionsgraden darstellen, zum Beispiel das Seifenstück fotografiert, wo wirklich auch nichts anderes darauf zu erkennen ist, als dieses Seifenstück, das symbolisch eben für Händewaschen steht. Oder nur den Wasserhahn und die Hände dargestellt oder die Hände unter dem Wasserhahn mit Schaum dargestellt. Umso mehr auf dem Bild zu erkennen ist, auf dem Foto, umso komplexer und schwieriger ist das auch zu verarbeiten. Darauf folgen Piktogramme, das sind einfache Strichzeichnungen des Wasserhahns und der Hände. Hier wird versucht, mit möglichst wenig Strichen das darzustellen, also möglichst wenig Informationen zu geben. Etwas schwieriger zu verstehen sind die Symbole. Das könnte jetzt die schäumenden Hände unter Wasserhahn gezeichnet sein. Und da gibt es natürlich auch wieder Möglichkeiten, das Ganze in unterschiedlichen Schweregraden zu ja, in unterschiedlichen Schweregraden darzustellen. Bliss-Symbole, das sind assoziative Schriftzeichen, das könnten zum Beispiel sein Hände und Wasser. Das ist ähm, leichter als die Schriftsprache zu lesen, weil es eben assoziativ funktioniert, aber deutlich schwieriger als die Symbole. Ein Wort lesen, da würde jetzt zum Beispiel Hände waschen wiedererkannt werden, als die zwei Worte, wie sie dastehen, ohne dass das Ganze gelesen wird. Können werden muss. Und darauf folgt dann letztlich die Schriftsprache. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben konkrete Alltagsgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte, Fotos, Piktogramme, Symbole, Plussymbole, Einwortlesen und Schriftsprache. Dazu kommen natürlich alle Möglichkeiten der Technik, der technologischen Medien als auch die Gebärden. Und die können auf allen Abstraktionsniveaus in unterschiedlichen Schweregraden genutzt werden. Gerade die Hände, die wir immer dabei haben, wenn wir die Möglichkeit haben, damit zu kommunizieren, haben wir schon viel gewonnen. Kurz muss ich noch erwähnen zum Thema ähm, Gebärden wegen der Gehörlosigkeit, dass ganz viele Menschen jetzt hohe Schwierigkeiten in der Kommunikation bekommen, wenn wir als Hörende den Mundschutz tragen. Weil durch diesen Mundschutz es nicht mehr möglich ist, von den Lippen abzulesen, was ganz viele aber brauchen, auch unterstützend brauchen. Da kann eine Idee sein, sich ein Sichtfeld einzubauen und zum Beispiel ähm, von also Plastikeinschubteile für Papier, also feste dicke Plastikfolie zu nehmen und die einzusetzen dort wo der Mund ist, damit einfach auch das Mundbild erkannt werden kann. Gut, je nach Einschränkung der Körperfunktionen und Strukturen kann zum Beispiel auch der Geruch von Seife genutzt werden oder das Wassergeräusch auf einer Sprachausgabe. So, was ist dann jetzt das richtige Kommunikationsmittel für die Person, die ich begleite? Variante 1 wäre, ich wähle das Kommunikationsmittel, das die Person vorwiegend aktiv gut nutzen kann. Also was die Person am meisten so im Alltag auch benutzt und zeigt oder wo sie die meisten Fähigkeiten hat. Variante 2 wäre, ich wähle das Kommunikationsmittel mit der höchsten Motivation. Manchmal gehen beispielsweise Kinder besonders gerne konkret mit Gegenständen um, obwohl sie Symbole erkennen können. Alltagsnähe kann vor allem zum ersten Kontakt mit dem Thema Sinn machen. Also das ist die höchstmögliche Alltagsnähe. Ja, und da komme ich auch zur Variante 3. Ich wähle das leichteste Kommunikationsmittel. Besonders Personen, die im Stress erleben sind, können von ihren Fähigkeiten nicht unbedingt Gebrauch machen. Das heißt, Denkvorgänge werden durch Cortisolausschüttung blockiert und erfordern eine angepasste Kommunikation. Wenn wir nicht direkt vor Ort sein können, zum Beispiel durch einen Hausbesuch, fällt das konkrete gemeinsame Erleben weg. Wie können wir damit umgehen? Eltern oder direkte Bezugspersonen anleiten. Eine telefonische Anleitung kann unser Vorgehen verbal vermitteln. Über Videotelefonie können wir zusätzlich Mimik-Gestik nutzen oder auch ein Video aufnehmen mit dem ganz konkreten Handlungsablauf. Wie würde ich das machen? Auch diese Anleitungssettings können als Abstraktionsgrade verstanden werden. Je konkreter, je sicherer die Umsetzung. Das Tolle hierbei ist: Wir können die Bezugsperson fragen, welche Form ihnen am hilfreichsten ist. Manchmal kann es auch leichter sein, ein Video und ein PDF zur Verfügung zu stellen, statt das Telefonat, wenn Personen sich zum Beispiel schnell bevormundet fühlen oder so einen Widerstand gegen Ratschläge haben oder ja manche ja auch einfach keine Hilfestellung annehmen möchten und dann das einfach voraussetzungslos zur Verfügung stellen und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er das benutzen möchte oder nicht. Für Kinder, Klientinnen und Kundinnen können wir je nach Abstraktionsgrad Hilfen zur Verfügung stellen oder gemeinsam über die Videotelefonie und geteilten Bildschirm oder Whiteboard das Ganze bearbeiten. Auf den Ebenen Alltagsgegenstände bis Bezugsobjekte können Szenarien selbst dargestellt werden. Also ich zeige, wie mache ich das oder wie bin ich in einer Kommunikationssituation, unterhalte mich zum Beispiel darüber oder mit Hilfe von Puppen, Playmobilfiguren oder ähnliches. Videoaufnahmen und Videotelefonie wären hier geeignete Methoden. Auf der Fotoebene können Handlungsstrukturen, zum Beispiel der Ablauf des Händewaschens oder die Verbreitung der Viren von einer auf drei, auf neun und so weiter Personen, auf Infoblättern, Postern, Karten, Bilderbüchern zur Verfügung gestellt werden. Diese lassen sich auch zusammen über die digitalen Medien besprechen. Auf der Symbolebene können Infotafeln, Kommunikationstafeln, Bücher und so weiter erstellt werden. Denkbar sind auch Quizspiele zum Thema oder der spielerische Umgang durch gemeinsam gebastelte Corona-Spiele, wie zum Beispiel das farbige Zuordnen von kleinen Watteviren in Getränkedeckel oder andere kreative Arbeiten. Welche Apps und Programme bei der Kommunikation über Entfernung unterstützen können und eine Sammlung von Materialideen findest du im Blog. Gehe dazu auf meine Homepage www.innovation-bba.com. Da du dich offensichtlich in deiner Freizeit engagierst, um deine Klientinnen bestmöglich zu unterstützen und dir den Podcast bis zum Schluss angehört hast, möchte ich dich belohnen. Unter allen eingesendeten Ideen verlose ich ein Buch Mitteilen, Teilhaben vom Von Löper Verlag, das sich intensiv mit der unterstützten Kommunikation befasst und viele praktische Ideen zur diagnostischen Umsetzung liefert. Und als Bonus obendrauf werde ich täglich eine Idee auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen. Einfach Alicia Seiler ins Suchfeld eingeben oder den entsprechenden Link im Infotext oder im Blog klicken. Wie lange die Bonusinhalte gepostet werden, na, hoffen wir auf nicht allzu lange. <lacht> Herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und das Allerbeste in der derzeitigen Situation. Bis zum nächsten Mal. Zitat zum Ende. Wenn alle sich gewertschätzt fühlen, dann wird es auch für alle ein guter Tag.